0: Vamos, nós estamos aqui mais um dia. Nós dois carecas e mais um. Careca. Fernando Steller na área. Desde quando você é careca, meu?
1: Cara, faz um tempinho já, viu? Não é. A gente eu, também. Eu, eu acho que é. Isso tem a ver com o começo da Direct One. <risos> tá vendo? Empreender dá nisso. Dá cabelo. Mas nós temos aí o quê? Tem Jeff Bezos pra trazer pra cá. Tem o. É, Horvitz, ben Horvitz, Ben Horvitz, vai, vai falando, tem um monte. Então. Marcando aí, então, então, da época do aí.
2: Agassi, do Satriani <risos> é. É.
0: Bom, episódio de hoje é com o Fernando Steller, careca, fundador da Direct One. Direct One, mais chique. Mais chique. Pessoal. Conta pra gente aqui quem é você, o que é que você faz e, mais do que isso,
1: o que a Direct One faz. Edson, Daniel, é um prazer incalculável estar aqui com vocês, nesse que é o melhor podcasting de empreendedores e venture capital, indiscutivelmente. E o único que eu ouvi todos até hoje. Ah,
0: é. Galera, galera vibrando. Ah.
1: Eu só ouvi todos porque eu peguei desde o comecinho e deu tempo, né? Que tem uns bons aí também que já, tá, já tem mas muito você episódio. você só escutou depois que você foi convidado ou você já escutava? Não, cara, já, já escutava, já acompanha. Então, peraí. Acompanha. Episódio 4, quem foi? Cara, eu não sei de cabeça, mas não, se você fideu. perguntar de, de alguns aí, de vários, eu vou saber. Mas Legal. Bom, falando um pouco da onde que vem a, o começo da história empreendedora, né? Você nasceu em São Paulo? Eu nasci em São Paulo. Nasci em São Paulo. Em 1950 aí? E... Não, não tem tudo isso não, cara. Eu sou de 77. 77? Isso. Eu tenho uma... Na história da punk 77, cara. A hora que começou o movimento ali. Olha só. Por isso que eu tive uma banda depois e tá? tal. Eu vou falar um pouco sobre isso. É que eu sei que você é do metal... Né? Então, <risos> tem o um metaleiro, <risos>
2: tem aqui um cara que tá no meio da curva. É, é todo cool, né? É tudo... é, o Donny é todo cool.
1: Não, e mas você beleza. é punk. Punk rock, hardcore e tal. Mas assim, a, a, a minha história é de. Ela vem de família. Tá? Então, assim, se você pegar os Wozniaks e os Stellars, eles têm pouca carteirinha CLT na família como um todo. De pai e de mãe, e acho que vem um pouco do meu avô, se eu vencer lá o que quando veio para cá, já era empreendedor e começou lá atrás. E isso fez com que... Você cria aquele ambiente na família, né? E acho que e o, melhor o que melhor traduz isso é, é a resiliência. Porque o ambiente empreendedor é um ambiente meio caótico. Em termos de você não ter sempre aquele, aquele conceito do ordenado, isso daí muda toda todo uma estrutura, né? E, enfim, e por parte de tio... É, dos dois lados Sempre todo mundo fazendo negócios e tal E não foi diferente com a minha mãe Porque quando ela começou isso assim A, a, a recordação que eu tenho É de infância mesmo Dentro de uma garagem A, a minha mãe ali é, Fazendo serviços que ela pegava De acabamentos, né? Na área de embalagens, etc E eu lembro que tinha umas pilhas ali de coisa Ela fazendo, meu pai saindo para trabalhar Porque na, na época ele era executivo da management E, e fazendo direito à noite e falando pra ela, segura as pontas aí que nós vamos montar uma empresa. E eu lembro de eu e meu irmão jogando bola no meio daquele e destruindo tudo, caindo as pilhas e tal. Isso eu lembro. A única coisa que eu lembro disso. E aí você dá um fast-forward aí pra adolescência, né? Já. já pros 15 anos de idade, ali, então, uh, early 90s, né? Uh, 90s ali, eu tô, tô, sei lá, 93, alguma coisa. Eu já adolescente, eu queria saber de duas coisas. Eu queria saber de andar de skate e tocar guitarra. Tá, e não tá mal, não não, não tá para idade, tá bom, né? Mas é, eu já tinha aquela noção que, daí, a lembrança que eu tenho gente, nesse momento já é uma fábrica assim com um monte de máquinas, caminhão entrando, caminhão saindo e uma centena de funcionários, até né? Só que assim, eu adolescente ainda eu, eu tenho dois lapsos, né? Criancinha né? numa garagem. Não é garagem do Silicon Valley, é São Caetano do Sul da do ABC Paulista e tal. Não tem o mesmo glamour, mas não deixa de ser uma garagem. Não chamava de startup também na época. E, e depois, com, com uh, essa, essa empresa um pouquinho maior. E eu começando a ter consciência de que, assim, uh, apesar de eu ter levado a sério essas duas coisas, eu cheguei a, a ganhar vários, uh, uh, vários campeonatos de amador de skate, cheguei a ganhar um circuito e virei profissional. Uau. Nem todo mundo sabe disso. Eu levei a sério. E tinha shape seu? Cara, eu não cheguei, eu cheguei a ter, mas meio na, na época meio underground. Eu, meus patrocínios não eram de, de, de empresas que tinha, de, faziam shape, mas eu era contemporâneo do Bob Burnquist da galera que andava em pista de São Caetano, São Bernardo, uh, Ultra Skate Park, um negócio que não existe mais. Uh, e, e eu tinha nítida noção que aquilo não daria dinheiro em termos de, né? É, é, é muito mais. Hoje, hoje, skate até é um esporte uh, olímpico, né? Tá, vai agora. Mudou bastante, tem uma outra, uma outra cena totalmente uh, maior, etc. Mas na época eu tinha plena noção que era uma brincadeira aquilo, né?
2: E, e o que, que isso te deu pra vida, Fernando? Tanto o skate quanto a guitarra?
1: Cara, eu vou te falar que assim, o, o skate é um esporte... Primeiro que é um esporte de muito jovem, né? Você começa... Vinte e poucos anos você já tá velho para andar bem. né E super impacto, enfim, super... Eu acho que assim, primeiro que ele traz... É, você não pode... Você não pode ter medo, né? Então, a versão ao risco ali é indiscutível. Então, se você vê Mega Rampa hoje, na época não tinha, mas os caras que dessem aquilo lá são meio, meio doido, né? Se joga. Empreendedor é o quê? Doido. Né? <risos> o livro da, da Linda, né? O Rotenberg uhum. lá, da Endeavor, que fala que doido é... Crazy is a compliment, né? É o livro dela. Então, é, na verdade, é um pouco isso. Agora, e, e quando eu, eu tinha a banda com meus amigos lá e formamos uma... Uh, é, na época, já começou também uma, um negócio empreendedor ali, que eu montei um selo. Na época, obviamente, ninguém ia lançar o nosso CD. Era ruim, né? Ruim mesmo, né? A gente já tinha plena noção disso. <risos> Só que do it yourself, né? O esquema de punk rock mesmo. Vamos fazer e não, não dependo de ninguém. E vamos, vamos se divertir. E na época que a gente tinha algumas musiquinhas lá e queria lançar, eu, eu peguei um CD com a minha mãe e com meu pai e montei a Short Records. <risos> Que depois a short virou depois. Lançou uns 10, uns 12 EPs aí. Fez coletânea com banda gringa. Teve, teve um... Mas nunca pensei em ganhar dinheiro com aquilo. E, obviamente, nunca ganhei. É, ainda mais gravadora, sei lá, Um negócio super difícil, enfim. Mas né, a gente não tinha essa, essa noção na época. Mas o, é, tem até uns blogs falando aí que foi um dos primeiros CDs independentes lançado na época e tal. Então a gente se jogou, fez. Não, não, não passava pela minha cabeça que aquilo era uma aventura empreendedora. Só passava que eu queria fazer, enfim. Agora, a... só que nesse momento que eu já tava ali com, né, 15, 16, já começando 17 pensando em faculdade, eu comecei a gostar um pouco da empresa dos meus pais. E eu comecei a participar, a... enfim, ficar por ali, porque eu já tinha a nítida noção que era herdeiro, né? Então, empresa, empresa do, do pai e da mãe, provavelmente eu que vou tocar. A... E... e... E o que acontecia? Às vezes meu pai me via por ali, porque esquetista usava calça larga na época, ele falava, troca essa calça aí para uma roupa boa e vamos vender, né? E, pô, vamos, né? Tudo é, tudo é, tudo é alegria, né? Nessa, nessa época, você não tem muita preocupação. E, e aí eu colocava uma roupinha melhor tal, 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 ia com meu pai entrava nas grandes numas grandes indústrias que hoje ainda são muito grandes, tipo a Brasil, né, a Brasil Gráfica, fica lá em Alphaville pô, eles fazem todas as embalagens de Sadia, Perdigão, Nestlé, McDonald's sem... aí eu entrava lá naquela grande indústria e ficava maravilhado, não sei porquê mas eu via aquelas pilhas de trabalho, o executivo correndo caminhão entrando, caminhão saindo eu via aquela dinâmica e era um, um grande business, né falava caramba que negócio legal e sentava na frente de um comprador e saía com um pedido eu falava cara que fácil <risos> não precisa pular na rampa né uma ingenuidade assim absurda né porque é, obviamente o que o que estava acontecendo naquele momento estava acontecendo que o cara do outro lado tinha um problema que ele precisava é, plastificar as embalagens de um exemplo uma embalagem de cartão de, de hambúrguer ela vai no freezer então ela molha então, aquele cartão, ele tem que ser laminado, plastificado. E, e os meus pais tinham uma empresa que fazia isso, terceirizado. Porque as... Já falava em cor, né? As, as grandes indústrias de embalagem não investiam nessa parte. Então, terceirizava. E, e aí, tá, beleza, seu Raul, meu pai, tá, tá, tá A gente produz tanto por mês, tá, beleza. Preço de X centavos por unidade, fechou, tá bom, tal tá, tá, pedido é seu. Você ah, nunca vou procurar emprego na minha vida, né? Porque e outra, eu vou vender para caramba, porque é só sentar aqui e sair com um pedido, né? Então, aquela ingenuidade boa, né? De, de você não, não entender a complexidade que é, enfim, participar de um processo de vendas numa grande empresa. Hoje eu faço isso <risos> <risos> e eu sei o quão difícil que é. Uh, e aí voltando para uh, uh, a empresa, aquilo para mim falou, bom, beleza, é isso que eu quero. Então, eu já estava me decidindo em estudar administração de empresas, né? Eu entrei, eu estudei em São Caetano do Sul mesmo, onde era a empresa e a gente morava lá na época, era tudo meio junto, empresa familiar. E, e eu, fiz meu, eu fiz meu major em business, né? Lá na, na Universidade de São Caetano do Sul, que é uma universidade uh, municipal ali. Só que se a faculdade tem ali é, 3 mil horas, acho que... Uma 3 a 4 mil horas, né, um, uma faculdade, você uma, um, se formar em administração de empresas, na época eu acho que eu fiz umas 8 mil horas. Porque eu me enfiava em tudo que era curso. Do Sebrae eu zerei, eu fiz quase todos na época do Sebrae. É, a GV tinha curso à noite, a USP tinha... Eu, eu me enfiava em tudo que era lugar. Porque eu, eu entendia que aquilo era uma empresa que tinha compostos de people, compostos de management, de processo, de finanças. Pô, então, a, a, a minha formação na época, além de ter a formação da Formal do banco da faculdade, eu entrava em tudo que era, que era conhecimento e eu peguei uma época boa, que era a época do, da, do Vicente Falcone Campos, qualidade total. E, e, se, e se você for ver, ele é o pai dos playbooks, né? Se você, na época, se você estudava Vicente é Falcone Campos, cara, o livro dele, que é aquele Total Quality Control. É, 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 tinha lá. Ele dava um exemplo de, de playbook. Ele, fa ele falava como fazer café, é Ó, cafezinho, tal, tal, tá, tá, tá. uhum. Tinha um playbook pra tudo, pra até tudo, pra fazer é. café. A Direct One não chegou nesse nível ainda, né? mas vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Então, a uh, eu cheguei, pô, cheguei, é, ele che é, cheguei a ter curso com ele direto. Era na época, era a Fundação Cristiano Ottoni, até ele nem tinha a, a Falcone, Falcone associado, associados. Até hoje. Hoje, hoje eu até tenho, tive uma relação com ele mais próxima Até porque ele é mentor da Endeavor Cheguei a conversar com ele em algumas, algumas ocasiões Foi até legal, né? Autografar livro tudo então, E
0: aí, bom, aí você Engatou carreira, saiu da faculdade Começou a
1: trabalhar Co Conta pra gente, assim Como nasceu a Direct One? Então, aí eu me formei em 2000, né? 99 pra 2000, falei, agora é agora é, é minha Vou tocar, vamos lá Acabou <risos> o mercado virou de uma forma e eu já tinha ido pro, pro exterior pra pesquisar, tal, e eu já tinha visto que tava vindo uma onda, que os cartões eles já estavam vindo frigorificados num processo uh, composto na produção da própria embalagem não terceirizaria mais isso, já tinha acontecido nos Estados Unidos e eu falei, puta, acho que vai acontecer no Brasil cara, não deu tempo eu voltei assim, meio que eu fui eu fiz essa viagem que eu falei pra vocês, foi até via, via Sebrae, enfim do, era um projeto chamado Young Entrepreneurs Exchange também me enfiava em tudo que era dessas competições etc, aí acabei indo uh, foi meio que subsidiado aí eu voltei e falei, putz, isso vai acontecer no Brasil quando eu pisquei, aconteceu e aí cara, uh, eu vi o negócio dos meus pais fechar assim em seis meses, sabe, não, não deu tempo de, de pensar numa, num substituto num outro produto, a gente até começou a conversar, mas foi muito rápido e, 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 e é legal assim, hoje olhando é legal, né, na época depressão total, mas hoje, lembra, hoje olhando pra trás, você fala, poxa que experiência, né, porque é, fica a história de que você sofre bastante, porque, imagina... E, e eu volto a dizer, né? A, a, a vida do empreendedor, ela é cheia de altos e baixos, né? Esse foi aquele baixo, bem baixo mesmo. E, e quando você depois vai dar... Você dá uma pesquisada em Joseph Campbell, etc., que é a jornada do herói, você fala, cara, já escreveram. Isso já estava escrito, né? Não é possível, né? E se eu não tivesse passado por aquilo, de repente, eu seria uma pessoa diferente hoje. É... Foi bravo na época, foi bravo, assim, a gente, enfim... Mas é o que aconteceu, vocês fecharam a fábrica... Cara, assim, então, meus pais... Uh, uh, primeiro ensinamento, né? Fernando, a gente vai perder tudo. Só não vai perder o conhecimento que você e seu irmão ganharam. Meu irmão, na época, tava no exterior. Inclusive, tava morando e estudando em Nova York. Uh, eu eu tava, enfim, como eu tava muito, muito focado em tocar o business, eu tava no Brasil. Uh, o negócio virou e, e obviamente... Meus pais é, com, essa, com toda essa pegada é, de fazer tudo certo, etc. Cara, o único jeito de você fechar uma empresa que tava faturando o X e no dia seguinte fatura zero é entregando patrimônio. Claro. É o único jeito. Porque você não tem, você não tem dinheiro guardado. O empreendedor Sim. é sempre muito alavancado, uhum. né? Então, aconteceu que a gente realmente baixou, baixou, assim, num, num nível alto. É, sei lá, cheguei... Puta, na época, assim, chegamos a morar com meus avós, assim, sabe? É, foi um negócio bem forte Ponte. na época. Mas, só que meu pai e minha mãe contando pra gente assim: Cara, vocês têm conhecimento, vai, segue, né? Não
2: ficou e... aquela coisa trágica?
1: É, fica por um momento, porque é, isso conta, né? Conta. Imagina, é um momento trágico pra todos. Amigo. Claro. Pô, perder tudo, né? Uhum. Enfim, é um negócio muito duro. Mas é, ele sempre incentivando a gente. Ó, oh, cara, putz, seu irmão muito bem formado no exterior. Você aqui também, segue, vamos, a gente apoia vocês. Só não tem dinheiro, o resto tem tudo. <risos> <risos> o resto tem tudo. E, e hoje você dá, dá até mais valor para isso, né? Porque claro. também o dinheiro acaba, né? E o conhecimento ficou. Bom, eu com essa pegada, e eu já gostava de tecnologia ali, começando, eu falei, vou montar uma outra empresa. Montei a Three Works na época, que era o quê? cara, é outra genialidade, que nós vamos fazer um negócio de internet nos anos 2000. <risos> Pré-bolha.
2: Eu não Super sabia, que ninguém ideia. me falou que ia ter uma bolha.
1: Ah. <risos> ninguém me falou que ia ter uma bolha. Bom, estourou. E aí, de novo, ah, naquele momento a gente montou, era eu e um sócio. Ah, na época, a gente começou a, a... Pegou um projeto aqui, um projeto ali, a gente fazia projetos... A, a gente começou... O website, na época, era meio recente, então tinha poucas empresas fazendo aí começamos a fazer alguns projetos de multimídia na época que existia, e a gente começou a enveredar um pouco para jogos eletrônicos pô, vamos, vamos começar a criar, meu irmão lá no, no em Nova York, ele até mandava umas, umas ideias a gente, a gente começou a brincar com isso cara, subiu, a gente conquistou um, um cliente chamado Brasoft na época, que era um grande distribuidor, lembro, um claro. publisher cara, dos principais jogos do Brasil e a corda esticou também, porque daí Bolha estourou, etc. O que aconteceu é que rolou meio que um acquire ali pela Abrasoft e a gente foi para dentro. A gente é, é, foi lá para criar um, um estúdio de desenvolvimento dentro da Abrasoft uh, Publisher, né? Estúdios. Studios. E por quê? Porque ela também estava perdendo um monte de, de grandes negócios que ela trazia para o Brasil. Ela trazia Electronic Arts, aí viam que era um, bom, um grande negócio, perdia. Trazia uh, Counter-Strike lá da de jogos do Half-Life, perdia. Então ela falou, meu, eu vou começar a desenvolver os meus. Aí pegou a gente para desenvolver alguns projetos lá. Foi aí que eu conheci quem? O Wagner O Wagner Carvalho, que hoje é o CTO da Direct One. E ele, naquele momento, ele tinha fundado a Greenland Studios, que era um dos primeiros estúdios de desenvolvimento de jogos do Brasil. Que legal. Eu subcontratei a Greenland. E aí, o que, que, eu, que eu virei naquele momento? Product Manager. Que foi uma das melhores experiências da minha vida. O Product Manager é... é é um, é, um, é um negócio complexo, por isso que é difícil de achar. Porque ele tem que saber de tecnologia, ele tem que discutir com engenharia, ele tem que discutir pricing, discutir distribuição tem que fazer o treinamento de vendas, ele é o cara que tá no meio de tudo ali. em que
2: momento que você descobriu que você era um Product Manager? Alguém te disse, era o teu cargo?
1: Não, porque o, o, nessa época o, o Gerson Souza, que era o Product Manager da Brasoft, ele foi chamado para ir para fazer meio que um, um lançamento da Universal, porque a Universal era da Vivendi, uhum. e eles iam lançar uma mega estrutura no Brasil e pegou um dos caras que eram o melhor Product Manager na época para essa área de jogos e software é, de entretenimento eletrônico. E aí, pegou ele, ele tava comentando comigo, cara, você tem aí um conhecimento disso, daquilo, vem aqui. Eu falei, eu nunca fui Product Manager. Ou seja, te jogaram
2: no <risos> fogo, Agora se virem, você é virou um Product Manager.
1: E aí, pô, eu fui em todas aquelas feiras de e viajei pra caramba, trazia produto, localizava, discutia pricing, distribuição. E, e como era... é que você
2: começou a se formar como Product Manager? Você começou a ler coisas do tema? Cara,
1: lia, lia muito, lia muito. E, 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 e ali que começou a minha história também, tech, porque até então eu era só business, uhum. formação, negócio, etc., vendas, né? Ah, e ali eu comecei e eu, eu comecei a gostar bastante. Ah, a, até, até a, vale um parênteses aqui, outro dia o Edson ele encaminhou um e-mail para uma pessoa para a gente conversar, fazer uma mentoria lá. E ele falou assim: Fulano, recebe o Fernando aí, porque ele é desenvolvedor igual você. Eu falei, cara, eu me enganei de certinho, Tio. é assim, porque eu não sou desenvolvedor.
2: <risos> e eu jurava que você era dev, cara.
1: Então, é, é, o pessoal até reclama lá, porque os caras falam, pô, pô, Fernando, você tá se intrometendo muito aqui na, na parte tech. Mas eu, eu, eu até falo, assim, para alguns empreendedores que... Domentoria mentoria lá na Endeavor e tal, quando eu faço algumas perguntas tech, os caras não sabem, eu dou bronca, cara. Eu falo, cara, você é CEO de uma empresa de tech e você não sabe o tech? Fala, qual que é o qual que é esse tech de, de tecnologia da sua startup? Não sei. Pergunta pro meu CTO. Eu falei, como assim, cara? Porque, uh, não tem noção o que, que é um banco de dados, como que é banco de distribuída distribuído não distribuído, é, enfim. Regra de negócio, é, interface. Tem que saber, porque a mesma coisa que você for dono de um restaurante, não entender nada da, da cozinha, Que arroz, não. que... Né, que que você compra lá. Então, o dono
0: da churrascaria vegetariano,
1: né? É, mais, mais ou menos. Então eu dou, eu, eu, eu puxo a orelha lá do povo. E assim, E eu também não posso ficar é, aquela resposta, ah, não, mas o meu sócio sabe disso. Beleza, eu, eu concordo, eu não sou. sou 2% do que o Wagner sabe de tecnologia. Mas eu consigo discutir com ele. E eu quero também que ele discuta comigo algumas matérias de negócio. Porque, enfim, não posso ser totalmente uh, alienado no assunto. Mas aí. Uh, Product Manager, aí, quer dizer, fiz carreira, Product Manager tal, foi, foi muito legal, viajei bastante, fiz todos os lançamentos. Uh, aconteceu que depois de um tempo eu fui cair no Grupo Alpha Graphics, que é um grupo internacional de... de re, é uma rede de gráficas digitais internacional. É lá em Utah, é a, é a sede. E, e lá, assim, com essa experiência minha de software, de tecnologia, de, eu era uma espécie de CMO, CEO ali da estrutura Brasil, junto com o Rodrigo Abreu, que que era o presidente aqui no Brasil, uh, e estavam criando nos Estados Unidos uma estrutura, isso eu acho que era 2006, 2007, uma estrutura de, como, vamos pensar, o papel vai acabar mesmo? Então nós como um grande grupo com 300, 400 unidades global, espalhada, se o papel acabar, o nosso business uhum. acaba. Então vamos fazer um grupo de estudos aqui em Utah, na sede, deram o nome de AG Direct, né? AG Direct, e, e eu via Brasil fui o representante e aí lá né obviamente sempre causando sempre puxa, puxando atenção a gente fez o, o, o consegui trazer com que tudo isso fosse feito no Brasil como uma experiência <risos> e aí quando eu trouxe no Brasil essa experiência de fazer a G Direct uh, e, e os, os franqueados no Brasil eles fizeram o Cid para essa história né eles investiram junto aí naquela história eu tinha feito business plan aí falaram oh, quem vai tocar Ué, o Fernando que fez o Business que toque. E eu com aquele, é, aquele conceito do entrepreneurial bug. Você nunca, né? Porque lembra, eu contei minha história, claro. mas eu fui trabalhar numa multinacional, Sim. né? E ali eu tava com o entrepreneurial bug lá. eu falei, qualquer, qualquer movimento eu tento, né? E aconteceu. Nesse momento que eles falaram assim, ah, você toca? Eu falei, só toco se eu for sócio. Eu, tá bom, já que você vai ser sócio, é põe dinheiro. Não tem, mas tudo bem. Eu ponho dou um jeito. E aí naquele momento eu entrei com um percentual da AG Direct 2008, 2000, é, 2007 para 2008. O que que começou? Eu, um laptop e um pouco de dinheiro na conta. Vamos começar a entender o que que é uh, trazer os multicanais, trazer os digitais para esse mundo do printing e tentar fazer. Até por conta dessa de, desse mindset meu de software, etc. Aí eu virei o canhão, eu virei o canhão pro digital. Né? O que também não foi muito legal, porque depois eu fui estudar um pouco o Clayton Christensen e entender o dilema do inovador. Né? O, pior, uh, o pior lugar para você inovar é dentro de um atual modelo de negócio. Sim. É a frase dele, né? Porque lá você tá preso, preso em todas as amarras possíveis para você não matar o seu negócio. E aí tem o quê? Tem uma Kodak que não deixa a gente mentir e várias outras. Xerox que inventou o, o mouse. Eu posso ficar aqui falando um monte. E, 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 o, e o professor Clayton, ele, o Clayton Christensen, ele, ele conta qual que é o dilema do inovador e o processo. E eu tava vivendo o dilema do inovador, porque eu tinha 20% da empresa de um dos donos falando vai com calma, né? Né, tem a sua relevância aqui não acaba de uma vez vamos devagar e eu acelerando aconteceu que depois de um tempinho não teve jeito aí teve um, um desalinhamento estratégico super saudável em termos de discussões assim mas teve um desalinhamento estratégico e aí naquele momento era para ah, 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 não dava mais para seguir então o que que foi feito a g Direct ela foi ela foi fechada ela foi né, implodida mesmo ali a gente acabou com o business e eu saí saí dali já para pivotar e montar a Direct One. Assinamos os contratos. E, e o Direct One surgiu do
2: fato da outra chamar a G-Direct,
1: é isso? É, quem sabe. <risos> sim, sim. Uh, na época eu não poderia continuar como a G-Direct, e nem. Nem queria também, porque eu, eu queria ter todo esse desvincular totalmente de um, de um print center, né? E que eu acho que. Você foi não... em que ano, Fernando? Então, aí foi quando a gente fundou que foi no meio. No meio de 12 para frente, né? Acho que sei lá, agosto aí de 2012.
0: 2012, eu tava
1: fazendo lição de casa hoje. É. E ali a, a... eu comecei assim: eu... para não falar que a gente começou do zero, eu começou, tinha 300 mil de faturamento ali. Cara, mas nitidamente assim, não pagava as contas e eu ainda tinha que pagar uma parte do que ficou desse resquício da, da empresa. Aquele foi um momento e, e eu, tinha, eu tinha acabado de chegar tava fazendo ali, o processo do, da Endeavor, eu não era empreendedor Endeavor ainda, e a Endeavor ela abriu um edital junto com a FINEP não sei se você lembra, o primeiro Endeavor Innovation Program, que foi cara, animal, assim, game changer para minha vida, porque é, eu me inscrevi, cara, eu sou um empreendedor não sou um empreendedor Endeavor, a Endeavor abriu para quem é e para quem não é, e eu acabei passando, né e o que que a gente ganhou? Por 10 mil reais de investimento a gente ganhou um treinamento anual no Vale do Silício, uma viagem pro Vale do Silício, uma viagem para Boston, aí eu tive aula com o professor Clayton Christensen, teve, cara, teve assim, foi um treinamento absurdo no Brasil, no INSPER, professor Nakagawa, cara, ali, foi um ano de inovação, só que o melhor para mim nesse período foi conhecer os empreendedores. Entendi. Conhecer os empreendedores lá no Vale, porque quando você viaja, né, você fica próximo das pessoas. Algum
2: particular que você lembra que, que te marcou?
1: Cara, Gustavo Travassos, a Bernardo, a Lustosa da da Clear Sale, e, e a conversa com eles ali, em conversa de boteco ali e eu contando essas minhas agonias, né? Pô, cara, eu não tenho, preciso sair, não tenho, não tenho dinheiro para pagar os caras, tal, tá, tal. Tá, tal. Tá. ele falou, Fernando, se joga, vai, cara. E eu voltei macho pra caramba, cara. <risos> Conselho de empreendedor é duro, né? Não dá é louco pra ouvir, falando cara. com louco. É louca, é conversa de louco. Conversa de louco, cara. Mas assim, eu, eu, eu fui pra cima, eu é, pulei de paraquedas, sem estar com paraquedas nas costas pra construir ele na queda.
2: Sem grana, você começou sem o que o pessoal tem hoje aí de anjo, Total. de
1: proceed. Total, e com dívida, né, o que é pior. Mas o eu, que, que eu pensei? Eu falei, cara, eu acredito numa, numa tese, eu acredito que acho que vai acontecer alguma coisa, no meio do caminho vai aparecer um anjo do céu uhum. e vai me salvar uhum. e eu vou pagar todo mundo. A corda começou a esticar, começou a esticar de um jeito que é estourar. E aí que apareceu o meu primeiro anjo, um super anjo e tal, que colocou uh, um aporte ali e eu consegui pagar a dívida, pagar os ex e começar do zero. Mas todo o dinheiro na época foi para isso, não foi para o business, o que também não foi muito bom, tá? tá. O bom é, é você hoje fazer uma captação e colocar em vendas e colocar em produto, seja, não então, pagar dívida e... Você
2: limpou o passado, mas não tinha nada para construir, então a partir daí você bootstrap. Ali bootstrap total.
1: E aí eu tive que fazer aquela... Se perguntar, não sei como, mas assim... Você tem que... Né, os antigos falavam, né? Do couro sai a correia. Então uhum. você tem que, cara, vender um pouquinho, sobrar um dinheirinho para investir um pouquinho no produto, para vender mais um pouquinho e tal. E tem que cobrar setup. É, e já com aquela... E eu já tinha... Por que, que a empresa na época começou com 300 mil de faturamento? Porque eu tinha... Abri mão de tudo que era professional service. Assim, ficou... Esses 300 era professional service. Mas tudo que não tinha a ver com o que seria o futuro, abri mão total... É, tinha faturamentos que vinha de printing, cara, cheguei lá, fechou, fechou. Então, começou, cara, agora eu quero fazer um SaaS, né? E aí, quando eu voltei da, a desse, desse evento da, da Endeavor, eu voltei no conceito de... pá, agora eu quero entrar na Endeavor, pô. Uhum. Meu, já mudou a minha vida sem eu estar lá dentro? Imagina eu estando lá dentro, né? Vai ser... Cara, eu preciso entrar. E aí, que quando começou o processo seletivo, que eu também achei que era fácil, né? eu fui entrar em 2015, cara, o processo seletivo começou em 2013. Sou, Endeavor mesmo são dois anos, assim, é um ano de second opinion, aí você vai conversar com os caras igual o Edson Rigonati, igual, eu conversei com o Carlos Costa Pinto, o... o uh, cara, vários, vários mentores, o Anderson tez você conversa com esses caras e, assim, o second opinion, to, o Silvio Giannettini, todos eles tem que, uh, que ter uma opinião, assim, acho acho que esse cara pode ir pro painel local, demora um ano isso, eu não sei como tá hoje, mas na minha época foi um ano de second opinion, e essa second opinion envolve mentorias, acho que foi aí que nós nos conhecemos, né, Verdade, foi ali... 2015. 15, mais ou menos, e, e, e aí, quer dizer, lá, depois teve todo o processo do painel local, etc, enfim, falei do, do, do que uh, uh, esse pivotamento para Direct One, o que a Direct One faz? É, depois de toda essa história. Uh, a Direct One é uma plataforma de orquestração de comunicações multicanais. Né? Hoje, hoje tudo isso está virando uh, engajamento ou customer experience. Né? É, é uma plataforma, obviamente um SaaS que, que reside lá na, na, na nuvem e que orquestra todo e qualquer canal que as grandes empresas precisam orquestrar né, ou gerenciá-los, para se comunicar com cada um de seus milhares ou milhões de clientes. Então, a, entregas, a gente orquestra lá para as grandes seguradoras entregas entrega de apólice, cobrança, entrega é, faturas, geração de cartas de cancelamento, é, welcome kits, isso dá 300, 400 milhões de mensagens em ano, um volume muito alto, e como um SaaS, a gente bila, cada, cada evento a gente bila, nossos clientes, então Legal. é isso que a Direction faz Vamos
0: falar um pouco é, Bom, São SaaS hoje inter, Large Account, né, Enterprise, a gente recebe lá na tela um volume importante aí de empreendedores é, batendo aí nesse segmento, né, tentando é, é, ofertar aí inovação é, mas a gente sabe que é um segmento difícil né, um segmento é, que, que tem um ciclo de vendas normalmente longo né, tem lá os seus entraves tal é, você é um dos poucos caras que a gente conhece Ou talvez o único que a gente conheça Que conseguiu realmente montar um playbook De vendas enterprise Conta um pouquinho assim dessa tua experiência De abordar esse mercado
1: E, e, e de ser bem sucedido Tá, é, tudo foi uma construção uh, E até É legal falar Que uh, A Endeavor ajudou bastante a gente nessa construção Por que, que foi uma construção? Porque é uma história interessante aqui, no primeiro painel local que eu fiz na, na, na Endeavor, e ali depois do second opinion que todos esses mentores te dão um, um gol e aí você vai pro painel local o painel local é o que? É o conselho né, da Endeavor e aí você tem lá 10 minutos para se apresentar e eu tomei pau no primeiro conselho, no, no primeiro painel local eu não tomei pau é, definitivo porque eu tomei um talvez, porque se eu tivesse Tomado um negativo, eu não voltava nunca mais, né? O negócio é meio severo lá. E eu tomei um talvez, por quê? Porque lá, eu cheguei na frente do painel de mentores, eh, embaixadores e toda a, a cúpula, a, a, a nata ali da, da Endeavor. E eu falei que eu vou vender pro grande, pro pequeno, pro médio, pro meio médio. Eu ia vender para todo mundo, ia ser super bem sucedido. Aí me questionaram não é melhor você pensar direito, tal. Não, não, eu vou vender pro pequeno, pro médio, pro grande, porque é um sasso, é fácil. Cara, como eu era ingênuo, como eu era, assim, é, é, e empreendedor tem dessa, né? Às vezes é cabeçudo. E a Endeavor identifica isso. Porque se você é um cara que não consegue ouvir, você não entra. Né? Porque o que é a Endeavor se não uma rede de, de mentoria? Se você vai lá e não vai ouvir os mentores, então, beleza, não, não vem. Né? Só que eles falam, putz, cara, eu acho que ele. Eu acho que ele merece uma chance, porque, enfim, o negócio pode ser legal e tal. E me deram um talvez. E aí, na época, o, 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 esse talvez foi o seguinte, cara, esse talvez volta, conversa com, os, com outros mentores e você tem mais uma chance. E, e, e foi seis meses, né? Da, do primeiro painel pro segundo. E aí eu falei, putz, caiu a ficha, assim, eu falei, cara, realmente eu tô, tô pensando de forma errada, né? Eu não tinha definido esse negócio do Enterprise ainda. Só que nesse seis meses eu tive que definir e fazer, para quando eu voltar no painel local, não ser, não, não ser só uma, é, não poderia ser só uma ideia, não, ó cara, eu entendi o feedback e executei então tô aqui, peço a a, a benção de vocês aqui para eu entrar, e foi assim é, aí várias mentorias conversei com o Edson de novo é, conversei é, com o pessoal da DA, da, DA o Martin, o Martin Scobari e, e assim, caiu minha ficha porque as mentorias não estavam muito focadas nisso, né? E, e quando eu perguntei, eles falou: Cara, você não vai conseguir. Escolha. E aí, aí, aí a gente... E como que foi isso? Né? Por que que eu escolhi o Enterprise? Lembra da história que eu contei no começo? Eu, 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 ia, eu visitava grandes empresas com meu pai. Parece que foi um... Eu falei, cara, eu gosto disso. Eu entendo um pouco. Foi um fit com você. Foi um fit pessoal. E, obviamente, do mindset da galera que já estava lá. Uhum. Porque eu já tinha algumas contas grandes também. Mas eu tentava bater cabeça... Pequeno. Na, na pequena, achando, achando que aquilo ia dar certo. Então, assim, é claro que eu tava errada, é claro que eu estava errado. Uh, hoje é muito fácil entender isso, mas foi uma decisão natural. A gente, a gente atingiu, assim, é, eu também acho que você não precisa se preocupar com a máquina de vendas, muito com a máquina de vendas, antes do produto market fit. Então, e a gente já estava, depois de, de um tempo, né, quando a gente entendeu que eu já. Já estava ali com um faturamento interessante. A gente já tinha passado daquele momento do, do concierge professional service para ter um, 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 a primeira versão do seu MVP. E esse MVP, a gente conseguiu ter uma dezena de clientes pagantes que não eram meus amigos. Então, beleza. Esse é o Product Market Fit.
2: Então, vocês a gente for fazer uma retrospectiva, você começou em 2012. Quando que você acha que você bateu o Product Market Fit?
1: Cara, foi 14 Demorou, esse é um problema do uhum. Brasil, né? E hoje, olhando para trás, comparando com o benchmark americano, o Brasil tem esse problema. Demora para atingir o Product Market Fit. Até porque, nesse negócio, eu era um first timer. Claro. Se um dia rolar um exit da, da Direct One, eu vou, eu vou fazer isso num outro timing, tenho certeza. É, é, e, e acho que é, tá criando uma safra de empreendedor agora. Nessa pegada no Brasil. O que nós estamos relativamente bem atrasados Sim. com relação ao Vale, né? No Vale, se não me engano, pelas suas estatísticas é quanto? Nove um a quinze meses. Então, imagina que um ano o cara tá no Product Market Fit. Sim. E a é empresa, do zero até atingir o produto market fit, ela só tem que fazer isso, cara. Não tem que fazer mais nada. Ela tem que atingir o produto market fit. Então, às vezes, eu recebo alguns empreendedores lá na ideia eu falar de máquina de vendas e o cara tá bem early ali e tal. Eu falo, cara, hum, você pode até criar um processinho, mas você não sabe nem qual que é o produto direito, você não sabe nem qual a, a persona principal, o mercado. Então, não é bem a hora. Faz um negócio, obviamente, para não ser totalmente fora do trilho, mas a sua preocupação agora é atingir um produto market fit e... e... Para depois você atingir e na criação da E que ano foi marca. que você
2: focou então? Que você falou, você Enterprise? Foi 2015.
1: Na, na, na verdade, quando eu voltei para o painel local, eu estava já com o mindset que eu queria ser Enterprise e fiz alguns testes ali 2015, e consegui convencer. 2015 e
2: 2016. 15 para 16. Ou seja, Product Market Fit com foco só em 2016. Demorou quatro anos para você, Product Market Fit e foco.
1: Sim, aí de 16 para 17, sem máquina. É vendas do jeito que na sempre raça. se vendeu na vida. Vamos visitar, sola de sapato, vamos gastar, convencimento, participar, enfim, e vende. Uhum. Né? Isso, isso funciona, né? Claro. Funciona, você só não tem métrica e tal, mas no fundo funciona. Mas a ficha caiu, de verdade, assim, vamos ser uma, é, vamos investir na máquina, né? O processo de máquina enterprise, quando eu tava numa reunião de conselho. E por conta da Endeavor também eu consegui ter um conselho animal por um período que foi... Além do Harry que você conhece, uhum. né? Na época ele era o meu conselheiro, o Harry Cerqueira, que foi fundador da Pactu, também empreendedor da Endeavor Endeavor. Ah, tava lá dois independentes, que era o Kleber Moraes, que hoje é presidente da Amazon, da AWS Brasil, e, e tem uma história de presidente de várias empresas. Desde Avaia, Sam, a Havaia e tal. Uhum. E o Deli Matsu. Cara, que foi Head de People Operations do, do Google, Google, né? Então, imagina, eu sentado, nunca poderia pagar esses dois caras, são coisas que a Endeavor te proporciona, né? E eles foram lá quase com um altruísmo. Ficamos um ano conversando, e eu queria dinheiro para colocar no departamento de vendas. Fui lá, fiz uma explicação, tal, 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 pessoal, eu quero colocar a ficha aqui. Três perguntas. Esses caras são, né? Sabe do que estão falando e sabe o que estão fazendo lá. Quanto tempo você vai demorar para vender? Qual que é o CAC e quanto vai vender? Qual que foi a minha resposta?
2: não sei, não sei, não sei veja, não bem.
1: Sei. <risos> veja bem e aí, obviamente você não sabe, vai, vai descobrir e aí o que, que a Endeavor falou? Vai falar de máquina? Que, pra quem que a Endeavor me, me jogou? Edson Rigonati e aí começamos a falar de máquina aí o Edson uh, indicou o Iaco né, secou você começa a entender meio no, nos livros mais básicos, tipo Warren Ross tal, mas quando você quer fazer mesmo a marca, você cai no Iaco, que daí eu acho que a, a Winning by Design ela tem a metodologia é, é, mais detalhada. O problema é que o que está escrito lá não serve para mim, não serve para você, não serve para empresa A, B ou C. Você sempre vai ter que criar a sua, porque o seu mercado é diferente, o seu produto é diferente, seu ticket é diferente, tudo é diferente. Mas te dá um belo Ponto um de guide, partida. cara, de um guide e você vai ficar iterando, você vai ficar mudando. A sorte que eu tive nesse momento foi que apareceu o Alexandre Base. Ele era, ele tinha também fechado a, a, a primeira startup dele, que era a Smart Entregas, tipo uma Log, né? Concorrente da Log na época, tá? Até uh, na época, mas aí não deu muito certo. Ele foi trabalhar na InfraCommerce, que era dos mesmos sócios, que era do Kai, uhum. né? Do, e eu tenho um, um dos VPs lá que é meu amigo, que é o, o Luiz Pavão. E aí, minha esposa foi trabalhar lá, Aline. E ela tava do lado do Alê. E ela viu o Ale extremamente, assim, cara, eu tô meio perdido aqui. Eu tenho muito para entregar e eu não tô conseguindo. A empresa tava... Sabe aquelas empresas que estão contratando 100 pessoas por mês? Sim. Né? E é difícil você se encaixar as pessoas corretamente, né? Onboard e tal, quando você tá crescendo muito rápido. Então, ele tava meio largado lá. E, ao mesmo tempo... Relativamente triste, porque, pô, era empreendedor tal, eu gosto, quero empreender. Ela falou: vai conversar com o meu marido. Ele, pô, de repente ele te dá umas ideias e tal. E eu, conversando com ele, ele falou: Pô, não tô feliz, tal, quero mudar. Eu falei, você ouviu falar em máquina de vendas? Cara, não, mas gostei do nome, me conta um pouco mais. Eu falei, cara, você tá. Se em... a gente podia, eu te dou uns livros para ler e tal. Você vem aqui, você estuda, você fica um tempo estudando, você vai acessar a rede da Endeavor. Eu vou te jogar lá, mas se você acha que você consegue, você vem aqui e monta. Porque essa, essa é uma, uma dica que eu dou para os empreendedores. Você, empreendedor, não vai conseguir montar sozinho. Assim, é, você precisa de uma pessoa que foque com você nesse assunto, porque é muito difícil montar. A gente demorou um ano quase de estudos ali, de, de interação, para a gente chegar no nosso modelo, e o nosso modelo dá, dá certo com as métricas.
2: Fala mais desse perfil, Fernando, porque eu acho extremamente relevante, né? Ou seja, muitos empreendedores é, é, tentam contratar um cara de vendas. É, então... E...
1: E aí, nesse... Isso é muito, muito importante, porque aí, nesse momento, o, o Ronaldo Oliveira, na época, ele era o meu diretor de vendas. Baita experiência Enterprise, foi Pitney, né? Foi Teradata. Pô, qual que é o ticket da Teradata? É um ticket altíssimo, né? Tal. Então, mas estava no processo... No, 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 não maquinado, mas é um processo legal, assim. Um o cara que é um diretor, tradicionalzão, que, pô, resolvia bastante problema. Tinha carteira, né? Ele perfil eu tenho minha carteira <risos> Não, ele, ele é um cara conta carteira Inclusive o Ronaldo é muito bom tal. Ele, ele, Se ele entrevistava o vendedor O vendedor falava que tinha carteira e ele não contratava Porque ele fala que você vender para amigo é, é mais difícil Na prática né? Então na verdade o cara tinha que mostrar que ele sabe vender para quem não é amigo Mas assim, não tinha todas as respostas todas, é, CAC sobre LTV, é, LTV, desculpa, LTV sobre, isso aí vai ter cortar né? LTV sobre CAC, tempo de ciclo de vendas, né, em, construção de pods, é outra, outra, outra pegada, né. Mas assim, quando veio o, o Ali, e eu tava no momento da troca do diretor, porque ele já tinha, ele tinha recebido uma proposta para ser country manager de uma multinacional e tal, não teve como segurar, aí eu falei, puxa, agora é a hora, cara, agora é a hora. Então, o Ali vem, ele cria a pista e a hora que a pista estiver boa, vem um vendedor que já vai se encaixar nesse trilho maquinado, né uh, e aí eu juntou a fome com a vontade de comer, porque o, o, o Ale, ele, ele se encontrou ali porque é empreendedor, eu falei, cara, você tem aqui carta branca minha, tudo que você pedir para fazer eu vou fazer, então ele falou assim, cara, eu tô pensando no livro Spin Selling, dois dias depois eu falei, já li ele falou, puta, o cara tá fim Pô, tem o um livro do IAC não sei o quê. aí no final de semana tal, já li então eu e ele criamos uma, uma dobradinha ali. Então ele falou, pô, então tô com todas as tô com todo o empowerment aqui para fazer. E aí saiu o quê? Processo, trigger, né? Para você, qual que é o trigger de você passar por uma caixinha para outra? E depois as métricas. Cara, é isso. É essas três coisas que você precisa no final no final do dia de uma máquina montada e e, e funcionou. O próximo passo disso foi a criação dos pods. Né? o que, que é os pods, então eu pegar toda essa máquina e agora que eu quero crescer eu, eu, eu crio pequenos casulos ali, responsável por um tamanho de MRR e focado no mercado específico, então o pod, ele tem que funcionar standalone ele tem que ter ownership, ele tem que ter uma performance com métricas bem claras e o custo não pode exceder 40, 50% do... E,
2: e Fernando do quanto do tempo custo? demorou do momento que o Alê entrou até você ter o primeiro pod?
1: Cara, um ano
2: um, um ano, ano. Eu, eu acho isso tão, tão animal é, como exemplo para todo mundo, né? porque assim, no Brasil a gente ainda não tem gente formada em Product Manager, Management, a gente não tem gente formada em Máquina de Vendas, em Customer Success, em Máquina de Talento. É, e acho que o único jeito que a gente tem é, é trazendo esses recursos estruturantes. Né? O que é um recurso estruturante? É um cara como o Ale que tem uma, um, uma boa bagagem, mas ele nunca fez de verdade aquilo. Né? E ele vai chegar e vai estruturar
1: mas ele tem, ele tem accountability, né? ele tem coachability, então ele tem assim, ele tem vontade. Por isso que eu gosto do perfil empreendedor. Sim. Né? É, obviamente são pessoas que um dia você vai perder, porque ele vai ficar maior do que o business. Ou, ou se ele vai empreender lá dentro. Enfim, você tem que dar condição para esse pessoal. Mas é, se não tiver esse perfil, eu acho difícil, porque não tem mesmo, não tem como achar isso no mercado. E fala um pouco
0: da experiência de estar lidando com, com os grandes clientes, né? Assim, toda a grande indústria fala de inovação, né? Bota lá departamento de inovação, a gente falou do dilema do, do, do inovador aqui e tal, mas a verdade é que é, muitas enterprises, large accounts, não compram inovação, né? É, depende do setor, talvez você vá me falar, mas conta um pouco da tua experiência né? de vender inovação em grandes empresas e em que momento esse cara é. realmente adota, né?
1: Cara, o nó, assim, acho que tem uma palavra que resume o nó da inovação nas grandes empresas, é a arrogância. É, e, e a arrogância, ela cega as grandes corporações, né? Então, vale a pena até dizer um papo que eu tive com o Edson Santos lá no Vale, quando a gente estávamos, todos nós, na Astella Trip, lá no Vale do Silício, isso sei lá, um mês atrás, é quando vai pro ar, eu não sei quanto tempo vai ser, mas
0: umas três <risos> Ué, semanas atrás. A gente atrás. faz
1: outra viagem. <risos> tá, tá bom. E lá eu sentei, voltando de, do Vale do Silício pra, pra... Voltando do Vale do Silício é, pra São Francisco, eu sentei do lado do Edson Santos. E ele tava me contando lá do artigo, né, que inclusive causou um pouco polêmica, que ele falando da Stone, falando da Cielo, falando quem que, quem que fica, quem que vai, e ele tá botando ficha ali nas... Na Stone e na PagSeguro, né? É,
0: pra quem quiser ver, um artigo que o Edson publicou, tá no Brasil Journal.
1: Legal. Então, e aí, eu tava, ele não tinha publicado ainda e ele tava conversando com ele sobre isso. E ele havia comentado sobre esse artigo com o presidente de uma grande corporação dessas que tá competindo. Qual que foi a frase do cara? Eles não vão comer piro no Natal. Então, acha... Né, e, e o Jeff Bezos... Ele tem uma frase que é animal, que ele fala o seguinte... Eu não estou preocupado com a Walmart, com a Target. Eu tô, eu tô preocupado com três carinha que tá na garagem agora, inventando alguma coisa. Ou seja, olha a mudança de mindset. Um cara fala... Ih, essa Estônia, essa segura não vai dar nada. Isso aí, né? Não passa do, do Natal. E o outro cara com o mindset falando... Cara, eu tô preocupado mesmo com, com quem tá numa garagem. E aí o resto é... É história, né? Quer dizer... E aí a gente já falou do professor Clayton Christensen, escreveu isso em 97, né? Onde ele fala do... Do... Que eu falei? Do pior... O pior local para você inovar é dentro do atual modelo. E aí você tem o quê? A Tleijan, por exemplo, quando comprou a Trello, ela, ela, ela aprendeu. Ela fala: eu não vou colocar a Trello dentro. Eu vou deixar a Trello separada. Porque se eu colocar aqui dentro, eu vou contaminar, né? E eu quero que esse negócio aqui, de repente, um dia... Mate o meu, e se você vê quanto um cresce e quanto outro cresce, é super diferente. O grande nó das corporações quer inovar, quer fazer interno, quer comprar uma inovação e absorver. Então você pega, pô, aconteceu: aconteceu o Facebook ir lá, comprou o WhatsApp, comprou o Instagram. Né? deixa lá o YouTube o YouTube né com a com o Google se ele sabe mesmo sendo o Google que eu sou super inovador eu posso estragar o modelo de negócio desses caras então eu acho que uh, esse esse é o esse é o grande é o grande nó das grandes das grandes corporações então o que que fala lá o, o Clayton Christensen né? ele fala as grandes empresas elas estão sentadas em cima de boas métricas administrativas isso ele ele fala cara tá dando super caixa, o negócio tá indo super bem, então eu não preciso me preocupar com, com esse novo modelo que tá aparecendo. E todas as métricas fazem os caras, os dirigentes tomarem aquelas decisões. Aí veio o Jeff Bezos e fala outra frase, fala, a, a minha oportunidade é a sua margem. Uhum. A frase dele, ele fala, então quando você tá preocupado em ter uma super, na verdade, margem para ele é ebítida, né? No caso, porque a Amazon ela tem uma super margem bruta alta, mas ebit dessas coisas ele sempre foi criticado por não ter. Mas ele estava preocupado em criar uma empresa de um trilhão de dólares. Ele estava preocupado a criar uma nova indústria chamada cloud computing, né? Então é uh, isso que fez o o, uh, uh, o Jeff Bezos virar o que virou e as outras empresas estarem apanhando aí das pequenas que estão inovando, né?
0: Boa, vamos um ping pong? Vamos. Então vamos lá. Fê, o que você tá
1: lendo? Cara, eu tô lendo do Marty Kagan Inspired do Silicon Valley Product Group. Esse
2: livro é animal.
1: Então, eu tava lá no Vale, estávamos lá no Vale e eu mandei um ping pro Marcelo Marcelo Steller, né, meu irmão, eu falei, cara, fala um livro pra eu comprar aqui pra você. Ele falou, compra o do Marty Kagan tal, porque eu sigo o blog dele tal, tal, tal.
2: Silicon Valley Product Group.
1: Animal. É, ele, ele foi super product manager de grandes empresas e ele saiu e virou um consultor, tipo Iaco e montou um blog, etc, e o livro. E, e, e eu peguei e falei, ah, no avião não durmo direito mesmo, vou, vou dar uma, vou ler esse livro. E a pior, a, a melhor, a melhor... A, a, o ensinamento desse livro é que a gente precisa colocar na cabeça dos engenheiros e na cabeça dos caras de produto que eles não são uma fábrica de features e eles adoram ser fábrica de feature O que tem hoje é você contrata um cara gosta de fazer feature, features output. E na verdade na criação dos squads você tem que criar business outcomes. Cara, quero reduzir o onboarding de três meses para três dias. Esse é o business outcome. Cara, o que vai sair de feature lá, cara, que tecnologia você vai usar? Problema de vocês. Então, quem te animal. influenciou? Quem me influenciou? Obviamente, contando na história, vou deixar... Meus pais são orconcur, né? Pai, tio, vô... É orconcur porque a história é empreendedora. Mas quem me influenciou? Eu, Bill Gates, por quê? Porque ele conseguiu colocar em, em ação aquele negócio do... Vou tirar um computador que cabe numa sala inteira para dentro de uma... Em cima de uma mesa, depois virou em cima de um, né, uh, do colo, na mão, e hoje o computador vai estar dentro do ser humano. Então ele, ele é o cara que conseguiu executar isso. Mas quem está me influenciando hoje é um garoto de 25 anos, chamado Vitalik Buterin, que é o criador da rede Ethereum. Esse, esse, esse aí vocês vão ouvir falar muito ainda e vai mudar o mundo. Uma fonte de informação? Cara, eu uso Flipboard. Ele junta, né? Ele, eu, eu, todas as fontes de coisas que eu quero estudar, né? E co eu, algumas coisas novas, como Quantum Computing, etc., blockchain, né? Eu, eles montam os agregadores ali, e as pessoas que eu sigo, ele monta tudo no, no Flipboard. Uh, YouTube, porque no YouTube você tem praticamente tudo. Eu quero ver uma palestra do Mark Kagan. Tem no YouTube, cara. Então, é, tô lá. E podcast, principalmente o playbook da oh, Obrigado, obrigado. <risos> A
0: gente precisa
1: botar uma caixa registradora aqui. Né? <risos>
0: É, o Rica ritual de... do teu dia a dia que você não abre mão
1: cara, um, um ritual é esse o pessoal vai até brigar comigo lá, mas são os one to one com meus diretos né? é, e, e na verdade eles até me pedem mais eu, e, e eu faço de uma forma até informal eu nunca almoço sozinho, eu tô sempre falando com eles tô sempre pegando feedback, dando follow up mas eu quero, eu quero tornar isso um pouco mais uh, uh, ritualizado dessa forma né? um pouco mais formal porque o pessoal, eles pedem, e agora com a equipe crescendo também, eu vou ter que cada vez mais dar essa tensão de one-to-one. One. Então, isso é um ritual que eu acho bem importante.
0: Uma ferramenta de trabalho?
1: Cara, G Suite, tudo, tudo na nuvem lá, toda, todo o ecossistema Google a gente usa muito. Uh, e para offline, adivinha? Evernote. Ah, ah. <risos> é,
0: tá mais... Cadê a caixa registradora? <risos> né? Evernote tem que patrocinar o Playbook. É. Né? Fê? Um grande aprendizado de negócio Foco.
2: Se acontecer alguma coisa com o Fernando... Hoje, próximo ano... E daqui 10 anos... Se seus filhos forem escutar esse podcast... O que, que você gostaria que eles escutassem... E soubessem do pai deles?
1: cara Que o pai deles... Que o, que o pai... É, meus dois filhos, né? Tem um, uma menina e um menino... Que o pai deles... Apesar de trabalhar bastante... Sempre deu uma grande atenção pra eles. E... Faço de tudo para que eles sejam ótimas pessoas e construam e mudam o universo.
2: Animal, você ter <risos> participado aqui com a gente, Fê. Muito obrigado. Valeu,
1: obrigado. Boa, Animal. Animal. Bom, você ouviu um
0: episódio do Astela Playbook, podcast da Astela Investimentos. Esse e todos os nossos episódios você encontra em todas as plataformas de podcast. É só procurar pela gente, Astela Playbook, que você vai encontrar a gente. Obrigado pela tua audiência e até a próxima.